0: La gestión de recursos humanos nunca para de evolucionar, siempre hay nuevas tendencias por aprender y por adaptar en nuestras empresas. Pero, con la crisis del COVID-19 y la emergencia sanitaria, la actividad en ciertos sectores no consigue volver a despegar. Es entonces cuando el cambio ya no es solo una opción para mejorar, sino una necesidad. En el capítulo de hoy queremos explicarte con un caso real cómo las empresas y los departamentos de recursos humanos están trazando nuevos rumbos y fijando nuevas prioridades. ¡Arrancamos! capítulo 8 tendencias de recursos humanos ¿Qué están haciendo ya las empresas como te adelantábamos en este capítulo queremos explicarte cómo los recursos humanos están adoptando nuevas medidas para solventar esta crisis y para ellos te traemos el caso de una empresa que seguro te es muy familiar la telco international orange pero antes queremos ponerte un poquito en contexto y contarte brevemente su trayectoria Orange es un buen ejemplo de gestión de empresa y de gestión de recursos humanos, pues consiguió posicionarse en muy pocos años en segundo lugar por encima del gigante Vodafone. Aparece por primera vez en el año 2006 cuando Guanadu y Amena se unen dando lugar al primer operador integrador de España, Orange. En 2012 adquiere Ya.com y Simio, a la vez que relanzaba el mercado Amena. Tan solo dos años después, en 2015, adquiere Yastel. Como ves, una empresa en continuo crecimiento y desarrollo, pero en 2020 lanzó un nuevo plan de actuación de cara a junio de ese mismo año. El director de personas y organización de Orange nos dice que en ese momento existían muy pocas certezas para ellos y para todos realmente, pero sí que tenían determinados una serie de principios claves y una estrecha comunicación con muchas compañías para aprender unas de otras. Lo define como aprendamos todos de todos. Su plan estaba subdividido en cuatro pilares. El primero era garantizar la salud a sus trabajadores. El segundo, una estrategia para reactivar los procesos para la vuelta a la vida normal. El tercer pilar estimaba el impacto financiero de la crisis. Y el último, y no por ello menos importante, un pilar dedicado exclusivamente a pensar en actuaciones para distintos escenarios buscando responder a la pregunta ¿qué va a pasar después? Centrémonos entonces en el primer pilar. ¿Cómo garantizar la salud a sus trabajadores? para conseguirlo primero definen 1 Cuándo vuelven los trabajadores 2 quién vuelve 3 y cómo se vuelve todo ello dividido en dos grandes grupos el personal de oficinas centrales y el personal de tiendas en cuanto al personal de oficinas el 90% está teletrabajando por lo que no había prisas además estaba basando en la voluntariedad en cuanto a las tiendas físicas, se abrirían a medida que se fuera avanzando en las distintas fases del confinamiento. Sobre la vuelta de sus trabajadores, Orange se lo planteó al revés que muchas compañías. ¿Quién no debería volver primero? Estudiaron y valoraron todos los factores definiendo qué personas no deberían incorporarse en primer lugar. En el ámbito de la salud, los más vulnerables, es decir, los empleados y empleadas con más riesgos. Tampoco volverían primero los padres, madres y tutores que tuvieran que quedarse en casa con los niños mientras colegios y guarderías estuvieran cerrados. También retrasaron la vuelta de aquellas personas que solo pudieran acudir al lugar de trabajo en transporte público. Además para Orange, el principio básico de la vuelta fue la voluntariedad, ligada al control de aforos donde las salas de ocho personas pasaron a ser de tres y las mascarillas y geles las nuevas incorporaciones al material de oficina. También crearon una buena comunicación interna con señalética recordatoria para no olvidar que todos han de tener cuidado y conseguir entre todos espacios seguros. Todas estas medidas ahora parecen lógicas, ¿verdad? Ahora en 2021, la mayoría de las empresas han implantado estas soluciones, pero no olvidemos que Orange las propuso internamente cuando todo comenzó, en un entorno incierto, basado en la desinformación y el cambio continuo. Por eso, Siempre queremos inspirarte con casos y tendencias visionarias para que puedas construir un departamento de recursos humanos consistente y adelantado a su tiempo, sea este lo incierto que sea. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, ¡Hablemos del Mañana! Hablemos del Mañana es una plataforma patrocinada por el Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.